0: Bloque 1, tema 32, el derecho de familia, el matrimonio, celebración, efectos personales y patrimoniales, separación, nulidad y divorcio, la afiliación y sus clases, el matrimonio consular. El matrimonio constituye la institución básica dentro del derecho de familia. Esta consiste en la unión estable de dos personas dirigida y ordenada a una plena comunidad de vida. La familia constituye la base elemental de la organización social, por lo cual los poderes públicos han establecido una regulación propia de la familia buscando la protección de ésta, como señala el artículo 39 de la Constitución Española. La evolución social ha supuesto también la necesidad de actualizar la regulación del derecho de familia, incluyendo por ejemplo al respecto del matrimonio, una actualización del papel de la mujer, una secularización de la celebración del mismo y la inclusión de nuevos modelos de familia, incluyendo entre ellos el matrimonio homosexual o aquellas relaciones análogas al matrimonio, como son, por ejemplo, las parejas de hecho. Así, entrando a definir el derecho de familia, podemos señalar que esta es la rama del derecho civil que regula las relaciones personales y patrimoniales dentro del grupo familiar y de estos con terceros. En cuanto al contenido del derecho de familia, existen cuatro elementos principales: las relaciones matrimoniales, es decir, la celebración del matrimonio y los efectos de este, las relaciones paterno-filiales, como es la regulación de la filiación, las obligaciones parentales, es decir, de los padres con los hijos, y finalmente la cuestión sucesoria, es decir, el derecho de sucesiones. Las principales características del derecho de familia es el predominio del interés social, estableciéndose así unos límites a la autonomía de la voluntad de los individuos. Para ello se establecen una serie de normas de, or de orden público y una serie de derechos y deberes que tienen un carácter instrumental para cumplir con una serie de obligaciones. Generalmente se señala que el contenido del derecho de familia es bastante ético, puesto que son las instituciones que se buscan proteger. En cuanto al marco jurídico, encontramos la regulación del derecho de familia, como decíamos, en el artículo 39 de la Constitución Española, donde se establece la protección de la familia, en el artículo 32 de la Constitución, donde se establece la reserva de ley respecto a la regulación de la celebración del matrimonio, y posteriormente dentro del Código Civil, en el título cuarto del libro primero. Además, también existen leyes especiales al respecto, como son las regulaciones autonómicas de las parejas de hecho. En cuanto a los tipos de familia podemos definir estas como la familia nuclear que incluye a los padres y los hijos, la familia, la familia extensa que incluye otras ramas del parentesco y también los elementos de la convivencia. En cuanto al matrimonio podemos definir este en una doble vertiente, puesto que es a la vez el acto por el que se crea un vínculo o un estado conyugal, así como el propio vínculo creado. El sistema español establece una forma múltiple pero una clase única de matrimonio, es decir, se reconoce la libertad en la elección de la forma para los individuos, que puede ser civil o religiosa, pero el fondo del, de la celebración del matrimonio solo se reconoce la regulación recogida por el Código Civil, entre sus artículos 42 a 107. Algunas de las características del matrimonio en el derecho civil español son el principio de la monogamia, es decir, se prohíbe la poligamia y la poliandria, la estabilidad del mismo, puesto que se presume la duración de esta unión, el carácter igualitario, tanto entre el hombre y la mujer, como el reconocimiento del matrimonio homosexual, y finalmente también la solemnidad de la celebración, que es una forma, es decir, la forma es requisito de la validez del matrimonio. Además, también se señala en el artículo 42 del Código Civil que la promesa de matrimonio no implica una obligación para quien haya prometido. En cuanto a los requisitos de la validez, vienen regulados en el artículo 44 a 48 del Código Civil, estableciéndose el consentimiento como la condición necesaria para el mismo, sin que se pueda establecer condición, término o modo a ninguna de las partes. Por otro lado, se establece la capacidad de los individuos para celebrarlo, señalando que ni los menores eh, no emancipados ni los incapaces podrán eh, celebrar el matrimonio y que esta cuestión deberá ser evaluada a través de un expediente previo, como señala el artículo 56. El estado civil que debe tener los individuos es de no casado y se establecen también límites o incapacidades al respecto del parentesco entre los individuos señalados en el artículo 47, incluyendo casos de consanguinidad, así como de adopción o colaterales hasta el tercer grado y también supuestos de crimen cuando el, se hayan compaginado para asesinar a la pareja previa no podrán celebrar eh, estos el matrimonio. No obstante, estos últimos casos, tanto el, ter el tercer grado de parentesco como los casos de crimen, pueden ser dispensados por un juez. Finalmente, se establece también el requisito de la inscripción en el registro civil que, aunque no tiene carácter constitutivo, sí es declarativa y permite la del matrimonio frente a terceros. En cuanto a la celebración del matrimonio viene recogida en los artículos 49 a 60 del Código Civil y se establece en primer lugar la necesidad de presentar un expediente previo donde se señale la capacidad de los contrayentes del matrimonio así como la inexistencia de impedimentos o la dispensa de los mismos. Este expediente previo será emitido bien por un secretario judicial, por un notario, por el encargado del registro o por el funcionario diplomático encargado del registro en caso de que se, de que se celebrara fuera. En cuanto a la forma civil del matrimonio, la celebración se podrá realizar ante el juez de paz, el alcalde o el concejal en quien este delegue, así como también frente a un secretario judicial, un notario o un funcionario diplomático encargado del registro civil. Una vez elegida la, eh, la persona que va a celebrar el matrimonio, la eh, la ceremonia se desarrolla a través de la lectura de los artículos 66 a 68 del Código Civil, donde se establecen los derechos y los deberes del matrimonio y posteriormente se establece la fase del consentimiento libre de los contrayentes y la presencia de dos testigos. Respecto a la forma religiosa de la celebración, esta producirá efectos civiles si se produce el, el expediente previo que hemos señalado, el consentimiento libre entre las cónyuges y también la presencia de dos testigos. Se podrá reconocer el matrimonio en forma religiosa cuando lo realicen las iglesias, las confesiones o las comunidades religiosas que estén inscritas en el registro al respecto del ministerio, así como que tengan notorio arraigo en España. Entre ellas podemos señalar, por ejemplo, el matrimonio católico, islámico, evangélico, judío y también el ortodoxo, el musulmán, el, el, el los testigos de Jehová o incluso el matrimonio budista. Respecto a tipos especiales de matrimonio, podemos señalar el matrimonio ante peligro de muerte, que tendrá la forma civil y podrá celebrarse ante las mismas personas que el matrimonio civil, pero también se permite la celebración por parte de los oficiales o los jefes militares cuando se encuentren los militares en campaña o también ante el capitán de la nave o la aeronave en caso de que se celebre en alguno de estos dos eh, sitios. En el caso del matrimonio en peligro de muerte no será necesario el expediente previo, siempre y cuando existan dos testigos y y exista imposibilidad acreditada. En el caso de que el matrimonio por peligro de muerte se celebre debido a una enfermedad, se requerirá expediente médico que lo acredite, salvo que eh, exista una imposibilidad acreditada igualmente. Por otro lado, también existe el conocido como matrimonio secreto, que deberá ser autorizado por el, Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia perdón, para su celebración y con causa. En este caso, la inscripción se producirá en el registro central para evitar la publicidad. Por último, también se reconoce la posibilidad de celebrar un matrimonio por poderes, aunque solo lo podrá celebrar por poderes uno de los contrayentes, siendo necesario que el otro esté presencial. En cuanto a los efectos del matrimonio, los podemos diferenciar entre efectos personales y efectos patrimoniales. Los efectos personales vienen regulados en el artículo 66 a 71 del Código Civil y se establece el deber de colaboración y auxilio entre los cónyuges, a través del respeto y la ayuda mutua, el deber de actuar en interés de la familia, el deber de convivencia, puesto que se presume que es eh, salvo prueba de contrario, el deber de guardarse fidelidad aunque actualmente está despenalizado el adulterio, el reparto de las responsabilidades domésticas y la atención familiar, la igualdad en derechos y deberes de los cónyuges y finalmente la prohibición de atribuir automáticamente la representación del uno al otro respecto a los efectos patrimoniales estos bienes regulados en el artículo 1318-1324 del Código Civil, aunque en este punto entra también a regular los derechos forales. Las principales características de los efectos patrimoniales es la libertad de configuración por parte de los cónyuges, quienes podrán celebrar capitalizaciones matrimoniales en escritura pública, bien un año antes de la celebración del matrimonio como máximo o en cualquier momento tras la celebración del mismo. Esta escritura deberá estar inscrita en el Registro Civil y en caso de que se incluyan eh, bienes e muebles también en el registro de, de la propiedad. Se establecen no obstante unos límites por el Código Civil al respecto de la regulación de los efectos patrimoniales como es el respeto a la igualdad eh, de derechos de los cónyuges, la obligación común del levantamiento de las cargas del matrimonio y finalmente la protección de la vivienda habitual. En cuanto a los tipos de regímenes que se reconocen por el derecho civil a nivel general, los cónyuges pueden eh, transmitirse tanto eh, bienes como derechos por cualquier título y se establecen como eh, métodos o como sistemas más comunes la sociedad de gananciales, que es por la que se aplica por defecto en el derecho civil común, donde se establece un caudal común y por otro lado se reconocen también una serie de bienes privativos a cada uno de los cónyuges. El segundo sistema sería el de separación de bienes que se aplica por defecto en algunos derechos formales que establece la inversa, establece los bienes privativos de los cónyuges y posteriormente una aportación porcentual a las cargas comunes. Finalmente también existe el régimen de participación en el cual es una vez que se disuelve el matrimonio cuando se calcula la participación de las ganancias del cónyuge. Además de la celebración del matrimonio, también debemos analizar la separación, la nulidad y el divorcio. La separación viene regulada en los artículos 81 a 84 del Código Civil y supone el cese de la convivencia dirigida a la modificación de los derechos y las obligaciones, pero subsiste el vínculo conyugal, bien sea de hecho o de derecho. En cuanto a la celebración de la separación, esta se iniciará por la acción de uno de los cónyuges eh, traspasados, eh, transcurridos mínimo tres meses desde la celebración, salvo las excepciones que se incluyen en el Código Civil, como es la integridad física, moral o la libertad sexual del de alguno de los cónyuges o de los hijos. Eh, una vez se presenta la acción para la separación, se deberá presentar también una propuesta de convenio regulador que se aprobará por parte del juez y supondrá el reconocimiento de la separación judicial. La reconciliación también se podrá producir entre los cónyuges volviéndose al sistema a la convivencia, eh, que puede ser de manera expresa o de manera eh, tácita, eh, retomando la convivencia o ins inscribiéndola esta, en el registro eh, civil. No obstante, no se reconstituirá el régimen de gananciales en caso de que se produzca esta eh, reconciliación. Y subsistirán las medidas que se hayan impuesto en el convenio regulador al respecto de los hijos. Respecto a la nulidad del matrimonio, está bien regulada en el artículo 73 a 80 del Código Civil y se requiere una declaración judicial de la misma y una, o una resolución eh, por parte de un tribunal eclesiástico si este ha sido celebrado de manera religiosa. Las causas para la nulidad del matrimonio son, en primer lugar, que se haya celebrado sin consentimiento o que se haya celebrado entre los denominados como indeseables por el artículo 46 y 47. También serán nulos los matrimonios que se hayan producido sin intervención de una autoridad eh, correspondiente, sin testigos o que se haya producido un error determinante para la prestación del consentimiento. También existe la nulidad en caso de que se haya producido el matrimonio mediante coacción o amenaza o miedo, aunque en este último caso podrá ser convalidado. La acción para declarar la nulidad del matrimonio no tiene caducidad y deberá presentarse bien por el cónyuge, o bien por el Ministerio Fiscal, o bien por los interesados. Finalmente, los efectos de la nulidad suponen la eliminación de la eficacia civil, pero no afecta a la afiliación de los hijos. Por último, respecto al divorcio, este se encuentra regulado en los artículos 85 a 89 del Código Civil y supone la extinción del vínculo matrimonial mediante resolución judicial. La acción se la podrá presentar en cualquiera de los cónyuges sí se trata de una acción que no es transferible y no tiene plazo de ejercicio, aunque se establece, al igual que en el caso de la separación, un periodo mínimo de tres meses para su presentación, salvo los, las excepciones mencionadas. Ah, junto con la acción de divorcio se debe presentar también un convenio regulador que podrá presentarse ante el juez, quien una vez apruebe esta situación eh, se producirá el divorcio. También se podrá pre eh, presentar la acción de divorcio ante un eh, notario o un secretario judicial cuando ésta se produzca de mutuo acuerdo por los cónyuges y exista un convenio regulador acordado entre los mismos. Una vez aprobado el divorcio, este deberá ser inscrito en el registro civil para que tenga eficacia frente a terceros. En cuanto a los efectos del divorcio, supone el cese de las obligaciones entre los cónyuges, así como la disolución del régimen económico, pero no exime las obligaciones que tengan los padres para con los hijos. Por otro lado, tenemos dentro del derecho de familia en la afiliación, que su supone la relación que vincula a una persona con sus progenitores y según la cual se rige por el principio de hecho biológico que es igual a la realidad jurídica. Puede corregirse, no obstante, por la acción de filiación y también se reconoce el principio de investigación dentro del derecho civil español. Los principios que regulan la, la afiliación son la igualdad entre los hijos que se hayan producido tanto dentro como fuera del matrimonio, el derecho a investigar la paternidad, la veracidad biológica o también la posibilidad de presentar el consentimiento para la afiliación y finalmente la protección de los hijos. El contenido de la afiliación incluye tanto el derecho a los apellidos como las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos, así como los derechos sucesorios como la legítima o el derecho de la nacionalidad que reconoce el artículo 17.1 del Código Civil. Existen dos clases de eh, filiaciones, la matrimonial y no matrimonial y por otro lado la de natural según el hecho biológico o la adoptiva según un acto jurídico en el cuyo caso es indiferente puesto que todas tienen los mismos efectos. Por otro lado, como decíamos, existe también la determinación y la prueba de la filiación que sigue la idea del hecho biológico y para lo cual se establecen una serie de presunciones en el Código Civil, como es que se presumirán hijos del matrimonio todos aquellos que hayan nacido dentro de los 300 días antes de eh, posteriores a la separación eh, del matrimonio o aquellos que se haya producido el nacimiento en los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se podrá esta presunción por una declaración formal del de Padre. Eh, por otro lado, se establece también la necesidad de la inscripción en el registro civil de eh, la eh, filiación, bien sea matrimonial o bien sea eh, por reconocimiento ante el propio encargado. También se podrá eh, formular, formular o formalizar la filiación mediante un documento o sentencia que determine la filiación, por ejemplo, incluyéndolo en una escritura pública donde se reconozca dicha filiación. Por último, también estos casos de presunción que señalábamos anteriormente o también se podrá reconocer la filiación mediante la posesión de Estado. Además del reconocimiento de la afiliación, se reconocen una serie de acciones para la afiliación, como es la de reclamación, que no prescribe y que es de carácter personalísimo, por lo cual no puede transmitirse, donde se establecen, no obstante, los límites de que estas acciones no pueden buscar contradecir una sentencia judicial. Por otro lado también existe la acción de impugnación que la podrá presentar el marido un año desde que tenga conocimiento de la filiación, el hijo un año desde que tenga eh, mayoría de edad o capacidad para ello y la madre también un año desde que se produzca la inscripción. Por último tenemos también las, las acciones de filiación mixta que incluyen tanto la reclamación como la impugnación y puesto que la reclamación tiene el carácter principal no tendrá límite de plazo. No obstante para presentar cualquiera de estas eh, acciones deberá ser necesario presentar un principio de prueba. Por último, también debemos señalar la regulación que existe del matrimonio consular, es decir, cuando este se celebra mediante la intervención de un funcionario consular eh, para eh, su eh, celebración generalmente será el encargado del registro civil quien podrá realizar estos matrimonios consulares. Así se reconoce por el artículo 51 del Código Civil y también de manera indirecta por el Convenio de Viena de 1963. Así el marco jurídico para la celebración del matrimonio consular viene establecido por el artículo 5.f del Convenio de Viena de 1963 que señala que se podrá celebrar cuando no lo prohíba la ley del estado de recepción. También el Convenio Europeo de Funciones Consulares de 1967 permite cuando se cumplan los requisitos que mencionaremos a continuación. Por otro lado el artículo 51 1.3 del Código Civil establece la capacidad de celebrar matrimonio, pero no la capacidad de celebrar una separación o un divorcio. En cuanto a los requisitos para la celebración del matrimonio consular, se señala que uno de los contrayentes no puede ser eh, nacional del estado donde se vaya a celebrar y uno de los contrayentes debe ser, sin embargo, nacional del estado que envía, es decir, en este caso de España. Eh, por otro lado, se señala que la ley personal de los contrayentes no se debe oponer al matrimonio consular y la legislación del estado de recepción debe permitir o no oponerse a la celebración del, del matrimonio consular. Por otro lado, cuando, eh, cuando se produzca el matrimonio consular, uno de los cónyuges debe estar inscrito en el registro de matrícula consular de la demarcación consular y se debe tramitar también el expediente previo ante el funcionario del registro civil en el consulado. Por último, la celebración se seguirá en la normativa de la ley española, es decir, la celebración en manera civil y se procederá a su inscripción en el registro consular. Vemos así como el derecho de familia es uno de los, de los puntos más relevantes dentro de la regulación del de derecho civil, puesto que limita la voluntad de las partes y se ha ido modificando actualizarse a los tiempos, incluyendo nuevas formas de matrimonio y la posibilidad de celebrarlo en el extranjero debido también a la movilidad, mayor movilidad internacional de los españoles.